0: Er ruft mich an, darum will ich ihn hören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu hören bringen. In diesen Worten aus dem Psalm 91 begrüßen wir Jürg Ligti und Italo Cherubini Sie alle ganz herzlich an diesem ökumenischen Gottesdienst zur Eröffnung der Kampagne Brot für alle Fasten Opfer grüßen wir besonders die, die in den vielen Pflegeheimen im Nordquartier leben. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir nicht einfach so weiterleben können. Wir sind verletzlich und haben unsere Schwäche und Ohnmacht erfahren. Wir haben gespürt, wie wichtig Solidarität ist hier bei uns in Europa und weltweit. Mehr denn je benötigen Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika unsere Solidarität. Gutes und gerechtes Leben für alle geht nur, wenn wir unsere Lebensweise sozial, ökologisch und wirtschaftlich verändern. Am Aschermittwoch haben wir begonnen den Weg der 40 Tage hin zum Osterfest, an den Gott, der uns befreit, Regten wir unser Gebet. Gott, du begleitest uns auf dem Weg des Wandels und willst uns erneuern. Mit allen Sinnen erfahren wir die Welt. Die Kraft deines Geistes schenkt uns Ideen, wie wir die Welt so gestalten können, dass deine Schöpfungskraft in ihr zum Ausdruck kommt. Lass uns unsere Ohren öffnen, dass wir erkennen, wo du uns rufst. Lass uns unsere Augen entwenden zu dem, was du uns zeigen willst und unsere Hände gebrauchen zum rechten Handel. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unser Herr und Bruder. Amen.
1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bevor Jesus die Menschen nach seiner Bergpredigt in ihren Alltag entlässt, ruft er sie mit dem Gleichnis vom Hausbau eindringlich dazu auf, jetzt auch wirklich nach seinen Worten zu leben. In seinem Gleichnis vergleicht Jesus jene, die nach der Bergpredigt leben, mit einer Person, die ihr Haus auf Felsen baut. Jene aber, die nicht danach leben, vergleicht er mit jemandem, der sein Haus auf Sand baut. Als dann der Sturm kommt, bleibt das Haus auf dem Felsen stehen, das auf Sand gebaute Haus aber stürzt ein. Jesus zwingt niemanden, nach der Bergpredigt zu leben. Aber er lädt dazu ein. Und er zeigt die Konsequenzen auf, die unser Handeln hat. Er weist eindringlich darauf hin, dass nur eine Gesellschaft Bestand hat, die nach den Werten der Bergpredigt lebt. Eine Gesellschaft aber, die diese Werte ignoriert, kann den Stürmen der Zeit letztlich nicht trotzen. Sie hat keine Zukunft. Dieselbe Botschaft vernehmen wir mit etwas anderen Worten auch am Ende der Torah der fünf Bücher Mose. Bevor die Israelitinnen ins gelobte Land ziehen, ruft Gott ihnen nämlich durch Mose zu, «Ich habe heute den Himmel und die Erde als Zeugen in eure Mitte bestellt» als ich euch das Leben wie auf den Tod vorgelegt habe, Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Der Ewige, der Gott Israels, zwingt sein Volk nicht, nach seinen Weisungen zu leben. Sie haben vielmehr die Wahl. Sie können auf die Weisungen des Ewigen hören oder sie können sie auf die Seite legen. Aber wie sie sich auch entscheiden, sie müssen die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Gott weist darauf hin, dass es letztlich eine Wahl zwischen Leben und Tod, Segen und Fluch ist. Eine Gesellschaft, welche die in der Torah vorgezeichneten Werte nicht akzeptiert, hat letztlich keine Zukunft. Ihr Weg führt in den Tod. Das sind harte Worte. Worte, die nicht so recht zu unserem selbstgezimmerten Bild vom lieben Gott passen. Und auch Jesu Abschluss der Bergpredigt ist uns zu kompromisslos. So können wir doch nicht reden als Kirche. Das provoziert doch nur Kirchenaustritte. Warum so drohend? Ging es nicht auch etwas moderater? So halb auf Sand und halb auf Felsen. Damit wäre doch auch schon viel erreicht gut schweizerische Kompromisse eben und politisch erst noch viel realistischer. Doch für Jesus und für Gott gibt es kein Dazwischen, keine Kompromisse. Entweder bauen wir unser Haus auf Felsen oder auf Sand. Zwar haben wir die Wahl, aber wir müssen uns bewusst sein, es ist eine Wahl zwischen Leben und Tod. Wer etwas anders behauptet, streut sich und um den anderen Sand in die Augen. Gottes Worte am Ende der Torah, Jesu Worte am Schluss der Bergpredigt sind keine Drohworte, sondern es sind Worte, die uns aufrütteln wollen. Es sind warnende Worte, die uns vor dem Tod bewahren wollen. Die Ewige, unser Gott, wie auch Jesus, wollen nur eins – Sie wollen uns vom eingeschlagenen Weg, der in den Tod führt, abbringen. Sie wollen, dass wir das Leben wählen. Ihre aufrüttelnden Worte sind heute wichtiger denn je. Corona-Pandemie, Artensterben, Klimawandel zeigen auf, dass wir Menschen an einem Punkt stehen, an dem wir uns entscheiden müssen. Fahren wir fort wie bisher? Bauen wir weiterhin unsere Häuser auf Sand? Oder beginnen wir endlich auf die Ewige zu hören und nach den Worten der Bergpredigt zu leben? Verbreiten wir weiterhin Zerstörung und Tod auf diesem Planeten oder wählen wir das Leben? Es ist höchste Zeit, dass wir unser Leben von Grund auf ändern. Wir müssen unsere ausgetrampelten Wege verlassen und neue Wege gehen. Wege der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung. Und zwar jetzt. Wir haben keine Zeit mehr zuzuwarten. Die jungen Klimaaktivistinnen haben recht, unser Ziel muss netto null bis 2030 sein. Wenn wir den nächsten Stürmen trotzen wollen, muss unser Haus auf Fels stehen, nicht auf Sand. Deshalb kehren wir um, wählen wir das Leben, damit wir leben, wir und unsere Nachkommen. Amen.
0: Vom um 17. Februar bis am 23. Mai können Sie sich täglich einen Impuls, einen Moment der Besinnung abholen. Am Telefon sind Mitglieder des ökumenischen Fahrteams des Nordquartiers Bern zu hören. Beten wir das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir um Gottes Segen. Gott, du hast uns nach deinem Bild geschaffen. Du lässt uns Kraft zu kommen, uns zu verändern. Segne unseren Rückblick und unsere Neubesinnung. Segne unseren Aufbruch segne unsere Miteinander und begleite uns auf allen Wegen. Amen.